0: Segunda Era, Capítulo 9: Os fiéis. Tar Palantir gerou muita revolta na população de Númenor, que era quase que inteiramente composta por homens do rei. E sua nomeação em Quenya foi a primeira coisa que os playboys deram dislike. E o maior de seus opositores era seu irmão mais novo, que era Putão, como pai. Qual é a manhã? Deixa de ser baitola aí, frango, entendeu? E durante seu reinado, Tar-Palantir descriminalizou Quenya e os costumes antigos. O rei agora dava total suporte aos fiéis e tentava recuperar a tradição de seus antepassados. Tar-Palantir mandou que dessem uma recauchutada nos templos e espalhassem novamente a palavra dos Valar na ilha de Númenor. Ele reabriu os portos para os elfos e tentou remoldar Númenor à sua antiga glória. Tar-Palantir também revitalizou a última árvore branca que não havia morrido nos palácios do rei, e profetizou Quando esta árvore for para o saco, o rei também irá Só que a galera não gostou muito dessas mudanças E aquele bando de playboy que eram os homens do rei, começaram a se revoltar contra seu rei e Tar Palantir era muito ligado à sua família materna, que eram todos fiéis E em especial, o seu sobrinho favorito chamado Elendil, Tar-palantir ensinou a Elendil o que era ser rei e passou ao garoto tudo o que sabia sobre os Valar e os elfos dos dias antigos. E assim, Elendil cresceu, se tornando sábio e forte, um dos mais valorosos homens dentre os Numenorianos. Já o irmão de Tar-palantir Gimilcad se tornou o líder dos homens do rei e ainda espalhava a ideologia de seu pai papai mané, papai é foda mané tu fala mal de meu papai eu vou quebrar tua cara mané, 45 de braço aqui, tá ligado? e a briga entre fiéis e homens do rei se agravava cada vez mais em Númenor os fiéis ganhavam força novamente e com o rei finalmente ao seu lado sua voz ativa crescia exponencialmente e as rixas entre os dois grupos foi saindo cada vez mais dos conselhos na forma de indiretas e ataques verbais, ficando cada vez mais explícitas, e os dois lados, que antes de certa forma coexistiam pacificamente, agora declaravam seu ódio abertamente um pelo outro, sem a menor restrição. Com a situação se intensificando cada vez mais, uma onda de crimes hediondos se abateu sobre Númenor, e esse problema só foi se agravando gradativamente com o passar dos anos. Até que, inevitavelmente, estourou uma verdadeira Guerra Civil na Ilha de Helena, causando várias mortes em ambos os lados. Númenor agora aparecia o Oriente Médio, e mesmo com as tentativas de Tar Palantir, de retornar o esplendor de antigamente ao seu reino, os Elfos não iam mais a Númenor, e os Valar também não se manifestavam pois eles ainda estavam meio boladinhos com a heresia de seus antecessores. E ao ver que todos os seus esforços foram meio que em vão, Tar-Palantir se entristeceu e passou a maioria da sua vida na cidade de Andúnië com a sua família materna, os fiéis, principalmente na companhia de seu querido sobrinho Elendil. O rei se casou bem tarde e teve apenas uma filha, Miriel, e por outro lado, o seu irmão Gimilcad tocava. Em Númenor. Ele acordava nego de madrugada, passando de carro, gritando com música alta, tomava vodka com energético no postinho com a sua galera, enchia o saco e arrumava confusão. Gimilkad era o cabeça dos homens do rei, e foi o estopim de vários conflitos internos que aconteceram durante a guerra civil de Númenor. Ele e sua galera iam direto contra as ordens do rei, o seu irmão, só para deixar Númenor do jeito que eles queriam. Gimilcad derrubava os templos de Eru e Luvatar e construía postinhos no lugar só para poder gastar com a galera, né mano? <risos> ele fechava os bares que tocavam rock e só deixava rolar sertanejo e música eletrônica na cidade inteira Enfim, era o um inferno Até que, eventualmente, Gimilcad fez um teste de paternidade e descobriu que tinha um filho tão babaca quanto ele Farazon E como eu disse Farazon era babaca, mas era amigo da galera. Em sua juventude, ele havia partido para a Terra-média, pois Sauron havia começado a encher o saco novamente. E nesses dois milênios que se passaram desde a grande campanha de Sauron, o Senhor do Escuro já havia conquistado tudo o que tinha para conquistar no extremo sul e extremo leste da Terra-média. E em um bar que caso você tenha esquecido, é a cidade portuária dos Homens do Rei, na costa sul da Terra-média, os homens do rei se agrupavam e faziam guerra contra os homens, orcs e trolls de Mordor. E por mais que os fiéis e homens do rei não concordassem se eles deveriam adorar Ilúvatar ou não, ambas as facções concordavam que o culto a Morgoth, propagado por Sauron, deveria acabar. E assim, Farazon cresceu na Terra-média, lutando a vida inteira contra as forças de Sauron, e o garoto era bom nisso. E eventualmente ele se tornou comandante dos exércitos de Númenor, e vivia metendo a porrada nos servidores do inimigo. E Farazon só foi a Númenor pela primeira vez depois de crescido, quando soube da morte de seu pai, Gimilcad, em 3243 da Segunda Era. E Farazon nessa época, apesar de ser playboy, era também humildão, e como sempre, pagou de amigo da galera. Todos os Númenóreanos que apoiavam os Homens do Rei o adoravam e enchiam a bola dele. E agora você imagina um Playboy com ego inflado sendo ovacionado por todo mundo que ele conhece. Pois é, coisa boa não ia sair disso, né? E em 3261 da Segunda Era, Tar Palantir morreu e o cetro naturalmente seria passado a sua filha, Miriel. Mas o Playboy babaca com ego inflado, apoiado pelo povo tomou Miriel como sua esposa. Miriel era uma fiel assim como seu pai, e portanto ela desprezava farazon Mas não teve jeito, toda a população de Númenor estava ao lado dele, e a garota casou-se de forma forçada totalmente contra sua vontade. E acontece que pelas leis de Númenor, primos de primeiro grau nem sequer poderiam ter se casado, então não seria possível a sucessão do cetro ir para farazon o que já não ia acontecer de qualquer forma, pois não haveria impedimento algum à capacidade de Myriel de governar, pois Aldarion já havia mudado a lei há 300 trilhões de anos atrás permitindo que Númenor tivesse rainhas governantes. Mas, como eu disse, Playboy não consegue estudar direito e já desiste logo no segundo período. Porém, com o apoio popular dos Númenorianos, Farazon tomou o cetro de sua esposa ilegalmente, que se tornaria Tar. Mas ao invés disso, o 25º rei de Númenor subiu ao poder com um nome em Aduaico, Ar-Pharazon. Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os costumes religiosos do povo de Númenor. E como é sabido, os Númenóreanos foram um povo religioso durante muito tempo, tementes aos Valar e a Eru Ilúvatar. E apesar de que nesse ponto da história que a gente está, apenas os fiéis praticam os rituais religiosos, houve uma época em que a coroa e a fé andavam lado a lado no reino dos homens. Em todas as partes da ilha, o povo adorou os Valar por muito tempo. Mas aqui eu vou relatar as três principais festividades religiosas de Númenor. E todas essas aconteciam na região de Mitalmar. Bom, então vamos lá. No centro da ilha de Helena se erguia poderoso e imponente o Monte Meneltarma o pilar dos céus. E essa montanha foi considerada sagrada para os Númenóreanos durante muitos anos, pois aquele era o principal ponto de devoção a Eru Ilúvatar. Era estritamente obrigatório que aquele que desejasse subir a montanha em peregrinação o fizesse em silêncio absoluto. E essa obrigação era tão forte na ilha que até forasteiros assim deviam fazê-lo. Apenas o rei de Númenor poderia fazer suas preces e agradecimentos na montanha. E, mesmo assim, isso só poderia acontecer em datas específicas. E essas eram o festival de Eruqueyeremé, que acontecia no início da primavera, onde o rei e a rainha, seguidos por uma multidão silenciosa, subia a montanha até o seu topo, rezando silenciosamente pelo ano que se aproxima. E, além desse, nós tínhamos também o festival de Erulaitalé, que acontecia no meio do verão onde o rei ou a rainha subiam até o cume da montanha e agradeciam Eru e Lúvatar por suas bênçãos, enquanto o povo deixava oferendas ao Criador. E por último, nós temos o festival de Hantale, que acontecia no final do outono onde o rei ou a rainha subiam até o topo do Meleotarma e agradeciam a Eru e Lúvatar pela dádiva da ilha, enquanto, novamente, o povo o acompanhava silenciosamente fazendo oferendas. E sempre, durante estas cerimônias, três das águias de Manwë, o Vala, rei de Arda e representante de Eru, acompanhavam os Númenorianos, voando bem alto nos céus. E bom, é isso, até semana que vem e tchau!